0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Gegen Rechts, gegen Hass, für Toleranz und Demokratie. Da gehen wir, glaube ich, alle mit. Jakob Springfeld ist zu Gast in SWR 1 Leute und er setzt sich stark dafür ein. Geht auf die Straße, ist laut, gegen Hass
1: und für Toleranz. Wer muss davon tatsächlich noch überzeugt werden? Ich glaube, relativ viele aktuell. Wir sehen die Montagsspaziergänge. Wir sehen ganz viele Menschen, die auch spätestens durch die Razzia irgendwie radikalisiert sind und eine Gefahr für unsere Demokratie sind. Und da braucht es wirklich alle, die ganze Gesellschaft, die von jung bis alt irgendwie dabei ist und Stellung bezieht.
0: Klar könnte ich jetzt den passenden Wikipedia-Lebenslauf vorlesen, aber er ist erstens langweilig. Und zweitens gibt es gar nicht für unseren SW1-Leute-Gast Jakob Springfeld. Ähm,
1: deshalb helfen wir uns selber. Du bist wann und wo geboren? Genau, ich bin 2002 in Zwickau in Westsachsen geboren. Blutjung, also wo lebst du? Ich lebe gerade in Halle, studiere, da, aber bin immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen meiner Vergangenheit in Zwickau und dem Studieleben in Halle. Was ja. studierst du? Politikwissenschaft und Soziologie. Was
0: kannst du von deiner Familie erzählen, um mögliche Vorgaben vielleicht so ein bisschen erkennen zu lassen, warum du ein junger politisch ähm, und auch ähm, engagiert bist und auch dich fürs Klima einsetzt. Was was hast du sozusagen von zu Hause mit an die Hand bekommen?
1: Ja, also ich wurde christlich erzogen auf jeden Fall. Ähm, Früher haben mich meine Eltern so ein bisschen auch in die musikalische Richtung mitgenommen. Also ich habe Trompete gespielt und ähm, mein Vater hat irgendwie mit mir gemeinsam geübt. Und ähm, mein Dad hat dann begonnen, relativ zeitig sich auch in der Geflüchtetenhilfe oder mit Geflüchteten zu treffen und ähm, daraus sind sehr, sehr viele Freundschaften entstanden, die mich dann auch sehr geprägt haben. Also ich bin mit meinem Papa ins Geflüchtetenheim gefahren, habe dann da irgendwie meinen Kumpel Mostafa kennengelernt ähm, und relativ schnell habe ich irgendwie gecheckt durch das, was ich da erlebt habe, dass das ziemlich dem entgegengesetzt steht, was irgendwie die Rassistinnen der AfD da auch in Zwickau auf die Straße gebracht haben und darüber haben wir eigentlich jeden Abend debattiert am Abendbrotstisch und das hat mich irgendwie politisiert und mein Dad hat mir da sehr viel mit an die Hand gegeben. Deine
0: Eltern sind selber, machst du ja gerade schon deutlich, haben sich auch selber für die gute Sache eingesetzt, das heißt du hast es von Kind auf sozusagen mit an die Hand bekommen?
1: Ja, also früher noch nicht so offensichtlich. Ich habe, glaube ich, auch sehr an meiner Plase gelebt und ich glaube, wenn man beispielsweise nicht von Diskriminierung betroffen ist, so wie ich in Zwickau, ähm, dann bekommt man relativ wenig mit von rechten Strukturen oder so. Aber es ging natürlich schon immer auch viel um so ganz abstrakte Begriffe wie Nächstenliebe und darüber irgendwie abends mal Tagesschau anzuschauen und sich irgendwie einen Kopf darüber zu machen, was in diesem Land passiert. Und dahingehend haben ja dann meine Eltern natürlich auch einiges aus der friedlichen Revolution in Sachsen erzählt und wie sie das da als junge Menschen irgendwie mitbekommen haben. Und das hat mich, glaube ich, dann schon auch relativ früh ziemlich stark bewegt, aber noch nicht direkt politisiert. Wofür steht Zwickau? Darüber scheiden sich die Geister. Also die einen sagen, es ist eine Automobil, eine Schumannstadt, das ist es sicherlich, aber Zwickau ist eben in jedem Fall auch die Stadt, in der NSU-Terroristen untergetaucht sind und die ein extrem großes Problem mit dieser ähm, rechten Szene bis heute hat. Und ähm, da gibt es eben Kontinuitäten, die echt beängstigend sind und dann so Stories wie meine erste Grundschulliebe, in die ich irgendwie lange verliebt war und plötzlich kommt raus, dass sie mehrere Jahre neben den drei NSU-Terroristen gewohnt hat. Und das sind dann so Punkte, wo man schlucken muss und wo man merkt, wie nah eigentlich diese Neonazis auch an einem selbst schon das ganze Leben lang waren, obwohl man es vielleicht noch gar nicht mitbekommen hat.
0: Wann bist du das erste Mal wofür auf die Straße gegangen?
1: Ich glaube, das erste Mal bin ich vor allem äh, für Demokratie und für ein weltoffenes Zwicker auf die Straße gegangen, als auch damals schon Montagsproteste stattgefunden haben. Und mein Vater und ich, wir haben ein Schild selbst gebastelt ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, was drauf stand und wir haben uns einfach irgendwie zu dritt neben die Demonstration gestellt, um ein Zeichen zu setzen.
0: In deinem Freundeskreis, warst du da alleine
1: mit mit diesem Engagement? Am Anfang ja, aber ich habe relativ schnell viele Menschen mitziehen können, glaube ich. Und es gab dann zum Beispiel in der Schule immer so einen sozialen Tag, wo wir dann mal oder wo ich so ein bisschen initiiert habe, eine Schatzsuche mit Geflüchteten zu organisieren. Das heißt, wir haben dann Schatzsuche organisiert und mit den Kids Fußball gespielt. Und das hat total viele Leute in meinem Alter irgendwie auch mitpolitisiert und wir sind auf jeden Fall mehr geworden. Und ich meine, ich war damals ja auch noch so 14, 15 Jahre alt, da waren die alle noch nicht auf Demonstrationen unterwegs. Aber das ging echt schnell und mit 16, 17 waren wir dann regelmäßig auch auf den äh, Demonstrationen gegen rechts, beispielsweise in Chemnitz, als es zu diesen Ausschreitungen kam. Und das hat mich sehr stark geprägt.
0: Am Ende August 2018, da artete das Stadtfest in Chemnitz aus, nachdem bei einer Auseinandersetzung ein Mann ums Leben kam. Im Anschluss versammelten sich mehrere tausend Rechte und Sympathisanten in der Stadt. Das war das Schlüsselerlebnis für das Engagement unseres heutigen SW1-Leutegastes Jakob Springfeld. Warum? Was war da
1: tatsächlich los? Also wir haben gesehen, dass da wirklich die verschiedensten Menschen von... Freie Sachsen, über AfD, über NPD-Kader, alle möglichen Menschen sind zusammengekommen, aber auch mit so einer ja, Masse von Menschen, die sich selbst wahrscheinlich nicht selbst als Neonazis bezeichnen würde, würden und dem wollten wir was entgegensetzen, weil wir einfach gesehen haben, wie die Stimmung kocht und wie sich da damals auch jede Woche Freitag versammelt wurde und ich habe Freunde gefragt, wir sind dahin gefahren wir haben uns zum Gegenprotest gestellt, der Ja, Leider kleiner war es der Neonazi-Aufmarsch, der da sehr oft stattgefunden hat. Und ein Schlüsselmoment war wirklich, als dann von dieser extrem rechten Demonstration in Böller zu uns rübergeworfen worden ist. Und der ist so wirklich ein, zwei Meter neben mir explodiert und wir sind dann so weggerannt. Und ich dachte mir, was passiert hier eigentlich gerade in Sachsen, in Zwickau, in Chemnitz? Und das war eben so beängstigend zu sehen, dass einfach eine so breite Struktur da war, die nur wartet auf Ereignisse wie diesen Mord, der irgendwie instrumentalisiert werden kann und dann irgendwie Hetzjagden entstanden sind und dieser offene Rassismus einfach nochmal für alle sichtbar an den Tag getreten ist.
0: Deine Geburtsstadt ist Zwickau, ähm, Entfernung äh,
1: nach Chemnitz ist wie wie, wie groß? Also circa eine halbe Stunde bin ich mal mit dem Zug hingefahren, so 50 Kilometer, ja.
0: Wer war damals tatsächlich auf der Straße, also
1: sowohl in in beiden Lagern? Genau, also wir hatten die Freien Sachsen vor allem, die ähm, das so ein bisschen federführend in die Hand genommen haben. Wir hatten dann den Schulterschluss mit der AfD, als auch äh, Höcke zum Beispiel mitgelaufen ist. Und seit diesem Moment kann man eigentlich nicht mehr anders davon sprechen, als die AfD auch als extrem rechte Kraft in diesem Land einzustufen, was ja auch die Razzia in den vergangenen Tagen nochmal gezeigt hat, dass auch da irgendwie eine eine ehemalige Bundestagsabgeordnete mit in diesem Netzwerk gewesen sein soll, was einen Umsturz in Deutschland planen wollte. Und auch damals waren eben schon alle rechten Kräfte gesammelt, gebündelt vor Ort, die eben auch genau auf diesen Umsturz hinarbeiten.
0: Welche Teile der Gesellschaft waren das, so, die du da auf der Straße gesehen hast?
1: Ja, es waren halt in Teilen auch so Familien, die, wenn ich denen einfach auf der Straße begegnet wäre die ich vermutlich nicht als neonazistisch eingestuft hätte. Und das war irgendwie für mich auch in diesem Moment das Beängstigende. Zu sehen, dass extrem rechtes Gedankengut nicht mehr nur in Springerstiefeln und mit Klatze durch die Stadt läuft, sondern dass das in Teilen einfach so in diese Gesellschaft sickert, ohne ähm, ja, dass viele Leute was dagegen tun
0: war dir und deinem Freundeskreis komplett klar? Da müssen wir sofort hin, um irgendwie einen, einen Gegenzeichen, Gegenprotest zu, zu zeigen. Und war dein Freundeskreis uneingeschränkt dabei?
1: Es war eher so ein inneres Gefühl von: Man sieht, es eskaliert und es war schon auch. Man ist halt in der behaglichen Blase groß geworden und hatte eigentlich das Gefühl, in einem total menschenfreundlichem Zwickau und Sachsen zu leben, weil man selbst nie betroffen war von irgendwie rechter Gewalt und Das hat irgendwie dieses innere Bild, was man hatte und irgendwie auch verteidigen wollte, gestört. Und deswegen ähm, habe ich dann so ein bisschen Werbung gemacht. Aber ich glaube, wir sind da zu dritt hingefahren das erste Mal und so viele waren da noch nicht mit dabei. Aber in meinem Freundeskreis hat das eigentlich glücklicherweise nur auf Zustimmung getroffen. getroffen, Aber
0: die Leute zu mobilisieren, also es ist immer viel einfacher, auf dem Sofa sitzen zu bleiben und es sich in den Nachrichten anzuschauen. Das ist ja das Schwierige, glaube ich.
1: Ja, Ich glaube, es wurde tatsächlich für uns in Zwickau einfacher, als wir mit der Fridays for Future Klimagruppe gestartet haben und gemerkt haben, dass wir auch da irgendwie betroffen sind von rechter Gewalt. Also dieser Klimaaktivismus hat nicht nur in Zwickau, aber auch in Zwickau dafür gesorgt, dass Menschen wie ich auf der Straße angespuckt worden sind und plötzlich hatten ganz viele Freunde von mir und Menschen in Zwickau einen ganz anderen Bezug dazu und haben gemerkt, es kann doch nicht sein, dass jemand, der sich demokratisch für eine konsequente Klimapolitik äußert, dass der irgendwie mit Hass und Gewalt konfrontiert ist. Und das war dann, glaube ich, ein Zeichen, wo es zumindest in in meiner Jugend, in meiner Generation besser geklappt hat, auch die Leute zu äh, mobilisieren.
0: Aktivist Jakob Springfeld ist weiter zu Gast in s Leute. Für was und gegen was setzt du dich genau ein? Weil wenn ich sage, für mehr Toleranz und gegen Hass, das alleine ist es ja nicht.
1: Ja, also ich glaube in Zwickau war mein erstes Engagement wirklich so ein bisschen... Freundschaften mit Geflüchteten, wenn man das überhaupt Engagement nennen möchte, weil ich plädiere eigentlich dafür, dass das man das einfach ist. als Freundschaft ja. bezeichnen sollte. Und später wurden wir, genau wie in Berlin, Leipzig, in Frankfurt oder Stuttgart, irgendwie auch von diesem Fridays for Future in Anfangszeiten einfach Hype mitgezogen. hielten das irgendwie für ein sehr wichtiges Thema, haben Klimademos organisiert und waren dann manchmal tausend Leute in Zwickau, was zu dem Zeitpunkt irgendwie ja schon Grenzen gesprengt hat und für uns sehr schön zu sehen war, dass sowas irgendwie auch in Zwickau möglich ist. Und ich glaube, über diesen Klimaaktivismus haben wir eben gemerkt, dass Klimaaktivisten auch ins Zielfeld der neuen Rechten geraten sind. Und wenn wir dann irgendwie eine extrem rechte Kleinstpartei wie den Dritten Weg sehen, der Umweltschutz ist Heimatschutz plakatiert oder wenn wir im Bundestag die AfD sehen, die in Teilen einfach den Klimawandel leugnet, ähm, dann wird, glaube ich, deutlich, dass diese Themen auch doch alle mehr miteinander zusammenhängen, als man vielleicht am Anfang denkt. Und sich fürs Klima zu engagieren, ist für mich sehr essentiell damit verbunden, sich auch gegen Rechts zu positionieren und auch äh, diese Perspektive irgendwie mit reinzunehmen.
0: So eine Sogwirkung zu haben, wenn du sagst, da gehen wir dann mit tausend ähm, Menschen auf die Straße, ist, das ist schon ein gutes Gefühl, wenn man
1: so viele Menschen für die gute Sache mobilisieren kann, oder? Auf jeden Fall. Also es war vor allem auch... Unter dem Hintergrund, dass auch zu dieser Zeit schon sehr oft die Rechten sehr stark mobilisiert haben in Zwickau. Irgendwie extrem cool zu sehen, dass wir das auch schaffen können, dass wir das sogar noch stärker schaffen können. Ähm, was aber auch dafür dazu gesorgt hat, dass sich ungefähr in diesem Zeitraum auch neue junge Neonazi-Gruppen gegründet haben. Also mhm. ich habe schon auch das Gefühl, unser Erfolg hat dazu geführt, dass sich die extreme rechte in Teilen noch radikalisiert hat und sich auch mehr verbündet und versammelt hat.
0: Du bezeichnest dich selber als gutmensch. Meinst du das ernst? Also ja. dieses Wort an sich setzt sich wirklich positiv zusammen, ist allerdings komplett negativ besetzt.
1: Genau, also ich glaube, wir wurden sehr oft abwertend als gutmensch bezeichnet, meine Eltern oder ich und Irgendwie war das dann so ein Gefühl von mir heraus zu sagen, ja, was ist eigentlich daran schlecht zu versuchen, irgendwie ein guter Mensch zu sein. Und deswegen vielleicht etwas plakativ benutzen wir diesen Begriff. Und
0: beachtlich finde ich, du warst gerade mal 17 Jahre alt, als du deinen, ich sag mal, ersten... Auftritt mit Medienbegleitung hattest. Du hast eine Rede in Zwickau nach Bundeskanzlerin Angela Merkel gehalten. Du darfst mich gerne verbessern, wenn ich falsch liege. Da ging es um Gedenkbäume für die Mordopfer des nationalsozialistischen Untergrundes NSU. Und du stellst dich dahin und sagst, dass du nicht hoffst, dass nur Bäume gepflanzt werden, sondern dass die Stadt tatsächlich mit diesen Taten sich auseinandersetzt aber auch zeige, wie bunt Zwickau eigentlich ist. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Zusatz.
1: Als 17-Jähriger. Und ähm, hast du das von langer Hand vorbereitet? Nee, das war tatsächlich, ich war da und sollte Merkel eine weiße Rose in die Hand geben, die sie eben niederlegt, um der Ermordeten zu gedenken. Und ähm, dann hat der Ministerpräsident ein Statement abgegeben, die Bürgermeisterin von Zwickau und dann Angela Merkel, und dann hat mich ähm, eine grünen Politikerin von hinten angestuppt und meinte, ja, sag doch auch mal noch was, Jakob, ähm, die Jugend muss ja auch präsent sein und irgendwie Flagge zeigen. Das heißt, ich hatte nichts vorbereitet, kam gerade aus meiner Weisheitszahn-OP und hatte noch etwas dicke Backen, stand dann neben Merkel und war sehr aufgeregt und irgendwie am Ende doch froh, mein Statement gesetzt zu haben. Weil das Verrückte war halt einfach, dass der erste Baum für das erste NSU-Opfer Enver Schimschek gepflanzt worden ist. Und große Teile der Stadtbevölkerung, so auch ich, erst von diesem Baum mitbekommen haben, als dieser abgesägt worden ist. Das heißt, die Neonazis haben eigentlich erst diese mediale Aufmerksamkeit auf diese Bäume beschafft. Und meiner Ansicht nach muss Gedenkkultur und Erinnerungspolitik genau andersrum funktionieren. Sie muss die lauten Akzente setzen und wir dürfen nicht erst von Menschen wie Enver Schimschek erfahren, wenn Neonazis deren Baum absägen.
0: Jetzt haben wir den Werdegang von unserem SW1-Leutegast Jakob Springfeld als Aktivist schon mal so ein bisschen nachgezeichnet. In jungen Jahren schon mit Angela Merkel am Mikrofon zu stehen oder nach ihr. Ein starkes politisches Engagement dafür wird applaudiert, aber auch nicht nur.
1: Absolut. Also, und darüber spreche ich eigentlich oder würde ich gerne nicht mehr so viel sprechen wollen, aber die Anfeindungslage nimmt nicht wirklich ab und geht bis heute. Also, ich habe erlebt, dass ein Neonazikador vor der Haustür unserer Eltern stande und da einen Sticker hinterlassen hat. Ähm, Ich wurde auf der Straße angespuckt, auf dem Nachhauseweg, in der Straßenbahn beleidigt und habe all diese Dinge irgendwie erfahren. Ähm, Und das geht bis heute. Also wir hatten dieses Jahr irgendwie einen Christopher Street Day in Zwickau, eigentlich ein total schönes Event, wo auch hunderte Menschen da waren. Aber im Nachgang wurden auch wieder junge Leute von Neonazis attackiert. Ähm, Wir hatten irgendwie vor wenigen Wochen ein Syrer, der auf dem Nachhauseweg vom Club war und äh, von Neonazis angegriffen worden ist. Und ich glaube, das ist auch immer relativ wichtig zu betonen. Und mir liegt es auf dem Herzen, das zu sagen, dass wenn ich meinen politischen Pulli und mein politisches Engagement irgendwie ablegen würde und mich nur noch in anderen Städten begeben und umherlaufen würde, da hätte ich wahrscheinlich auch keine Probleme mehr mit Neonazis. Aber es gibt in diesem Land, es gibt in Zwickau und nicht nur in Ostdeutschland eben Menschen, die aufgrund von ihrer Geburt diskriminiert werden und nicht mal eben einfach ihren politischen Pulli ausziehen können und deswegen glaube ich ist es doch immer und immer wieder wichtig über diese Anfeindungen die natürlich zermürbend sind zu sprechen
0: was macht das mit dir und auch mit, mit deinen Eltern wenn die bei euch vor der, vor der Tür stehen und einen Sticker hinterlassen was ist auf dem Sticker
1: drauf was steht auf dem drauf? Sticker stande Good Night Left Side ähm, mhm. gute Nacht linke Seite und ähm, genau meine und es wurden noch mehr das Sticker vom dritten Weg in der Umgebung der Wohnung meiner Eltern verteilt und verklebt. Also, auf jeden Fall haben meine Eltern Angst und auch ich habe manchmal Angst, das gehört zur Realität dazu. Aber ich glaube, wir versuchen eben, uns zusammenzuschließen und dieser Angst irgendwie entgegenzuwirken. Und wir haben dann zum Beispiel so Gruppen auf dem Handy gegründet wie SOS-Fascho-Alarm, so heißt die. Es gibt mhm. irgendwie drei Stufen. Stufe 1: Man hat einen Neonazi in der Stadt gesehen und will einfach nur andere Leute da rüber informieren, damit sie diese Straße irgendwie meiden. Stufe 2, bitte ruf mich an, ich fühle mich gerade unwohl, dann wird man von einem Freund nach Freundin angerufen und Stufe 3, bitte hol mich so schnell wie es geht aus der Situation heraus. Also beispielsweise, ich bin mit der Bahn heimgefahren, wurde von Neonazis beleidigt, eine andere neutrale Person saß daneben, ich wollte mir Hilfe suchen, sie hat gemeint, ja, die erlauben sich bestimmt nur irgendwie einen Spaß. Ähm Wir sind weitergefahren, ich habe in die Gruppe geschrieben und direkt kam eine Freundin mit ihrem Auto zur Haltestelle gefahren, hat mich abgeholt und mich sicher nach Hause gebracht und es ist am Ende nichts passiert. Aber ja, also die Bedrohungslage ist real und so versuchen wir dem entgegenzuwirken. Und weil wir eben auch gemerkt haben, wir sind nicht wenige und wir können auch was auf die Beine stellen, Äh, dadurch... Holen wir uns unser Sicherheitsgefühl irgendwie wieder zurück.
0: Ist das so eine Art ähm, alltäglicher Terror, der dir dann da begegnet, in dieser Form, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Also, ich studiere gerade in Halle und dadurch ist die Situation auf jeden Fall entspannter geworden. Aber ähm, ja, es ist, man meidet einfach zu gewissen Uhrzeiten bestimmte Straßen und ist abends zum Beispiel ungern alleine in der Stadt unterwegs. Ähm, Und das ist schon. Gerade eben, weil Neonazis versuchen auch so Räume zu besetzen und zum Beispiel eine Zeit lang ganz oft immer am Skatepark rumgehangen haben und da versucht haben, junge Leute zu beleidigen oder ähm, zu bedrohen, gibt es einfach Orte im Alltag, bei denen man irgendwie vorsichtiger ist und ja...
0: Als ich gelesen habe, du hast dir einen ähm, Alltagsscanner sozusagen angelegt, wie du durch die Straßen gehst. Ähm, an Laternen kannst du so ohne weiteres nicht vorbeigehen.
1: Ja, so also viele Freunde von mir bemerken immer wieder meinen Laternenreflex, wenn man das so nennen möchte. Nämlich scanne ich immer die Laternen, ob da irgendwie neue Neonazi-Propaganda aufgetaucht ist. Und das ist ein Zickhau, relativ oft der Fall. Und dann ähm, kratze ich das ab oder klebe einen menschenfreundlichen Sticker drüber ja Es Nach- sind zwar nur kleine Dinge, aber irgendwie, glaube ich, kann auch das schon sehr wichtig sein.
0: Wie werden Menschen auf die rechte politische Seite gezogen? Wie gehen Neonazis vor? Die Fragen stelle ich unserem heutigen SWR1-Leutegast Jakob Springfeld. Du hast das Buch Unter Nazis, Jung, Ostdeutsch gegen Rechts geschrieben.
1: Welche Erfahrungen hast du gemacht? Also in den letzten zwei, drei Jahren habe ich vor allem die pandemischen Organisierungen der Extremrechten stark beobachtet. Wie unterscheiden die sich von den den Nicht-Pandemischen, also vor vor Corona? Also ich glaube, die Extremrechte hat halt einen sehr langen Atem, ist seit Jahren irgendwie organisiert und fängt immer wieder das Thema auf, was gerade aktuell ist. Und da war man erst gegen Geflüchtete, dann auch gegen KlimaaktivistInnen, gegen Corona-Maßnahmen. Und heute ist man irgendwie pro Putin auf der Straße. Das Problem war halt wirklich, dass es gab Lockdowns, teilweise durften, durfte demokratischer Prozess, Protest per Gesetz eigentlich nur mit zehn Leuten stattfinden. Und dann war halt ganz oft der Fall, dass wir irgendwie zu zehn, hunderten extrem Rechten gegenüberstanden, die in der Hochpandemie-Phase ohne Maske da auf der Straße unterwegs war Und die Polizei stand teilweise mit einem Sixer irgendwie daneben. Und da ist halt so ein extremes Ungleichgewicht entstanden. Und das war halt wirklich teilweise so, dass es auch für junge Menschen in Städten wie Zwickau, in der Pandemiezeit einfach keine Angebote gab, um irgendwie eine Freizeitbeschäftigung äh, zu haben. Und viele von denen, auch junge Leute, 14 bis 18 Jahre alt, sind dann eben oft zu diesen Montagsprotesten gegangen. Und da ist halt das gesamte Spektrum versammelt gewesen. Also da sind AfD-Leute dabei, da sind die Freien Sachsen, die neue extrem rechte Kleinstpartei dabei, Leute vom Dritten Weg. Ähm... Und man konnte teilweise wirklich zusehen, wie junge Leute erst da standen und einfach nur mitgelaufen sind und dann plötzlich neben dem dritten Weg Kader standen und da praktisch aufgefangen worden sind.
0: Aber der erste Schritt, dass man dann da montags mitläuft, wie passiert der? diese diese ähm, Dieser erste Kontakt, passiert der auf Schulhöfen im
1: Netz? Wie kann ich mir das vorstellen? Also, sicherlich an ganz verschiedenen Stellen, auch zum Beispiel auf diesem Skatepark, wo man, wo junge Rechte einfach versuchen, Räume, an den Jugendliche chillen, zu besetzen, da einfach präsent zu sein, mit denen ins Gespräch zu kommen. Ähm, aber ja, und gleichzeitig natürlich auch im Netz, also gerade die Telegram-Chats der Freien Sachsen sind auch in Zwickau angewachsen. Und ähm, ein Hauptgrund war aber meiner Ansicht nach auf jeden Fall einfach Langeweile und Perspektivlosigkeit in dieser globalen Krisenzeit.
0: Jetzt hat es in der vergangenen Woche ähm, bundesweite Razzien gegeben. Was ist deine Meinung zu dieser dieser zerschlagenen Reichsbürgerverschwörung? Da waren Prinzen dabei, die man vorher nicht kannte, die man auch gar nicht kennenlernen möchte. Was hältst du davon?
1: Also in erster Linie hat mich diese Razzia nicht überrascht. Das war irgendwie das erste, die erste beängstigende Erkenntnis für mich, zu sehen, dass in Zwickau Leute auf dem Hauptmarkt stehen und teilweise Göppels zitieren und warum äh, wollt ihr den totalen Krieg fragen. Ähm, all das hat mir gezeigt, dass es dass es diesen Menschen um Umstürze geht, dass es den Menschen ums Gerede vom Tag X geht, dass diese Menschen teilweise den Austritt Sachsens aus Deutschland fordern mit dem Sexit, also wie das die Freien Sachsen machen. Und dann kam natürlich dieses Verschwörungsbündnis für mich. Also ja, es war keine große Überraschung, aber es zeigt halt noch mal, dass man auch so Leute, die irgendwie so tun, als seien sie Prinzen und man das in erster Linie gar nicht irgendwie ernst nehmen kann oder möchte und das, man das vielleicht eher lustig findet. Aber in diesen Bündnissen sitzen halt Leute, die irgendwie zuvor im Bundestag für die AfD gesessen haben. Und daran sieht man, glaube ich, wie tief in die Mitte der Gesellschaft und auch in die Parlamente, wie sehr da dieses verschwörungsideologische und rechtsextreme gedanken gut teilweise schon eingesickert ist.
0: Welche Rolle spielt die AfD
1: ganz genau? Ähm, die AfD gibt sich als Vertretung der extrem rechten Bewegungen im Parlament. Und ähm, wir haben das in Zwickau, und Dresden, in Ostdeutschland im Allgemeinen, dass sehr oft die AfD zum Beispiel ihren Stand neben Demonstrationen der Freien Sachsen aufstellt und dann da Flyer verteilt. Und dann sind sie vielleicht offiziell nicht dabei, aber ähm, Direkt sie Antrag. wollen die Leute abgreifen und deren Vertretung im Parlament darstellen.
0: Es werden Leute-Gast Jakob Springfeld ist im Einsatz gegen rechts. Aber was ist mit der Politik und der Polizei? Wie gut wird da in den Bereichen so gekämpft gegen rechts?
1: Ich versuche mal ein Beispiel zu beschreiben, was ich im Buch unter Nazis mit Issio Erich auch ähm, schon genannt habe. Und das sind in Zwickau Busse der städtischen Verkehrsbetriebe, auf denen Werbung für einen Tattoo-Studio gemacht wird von einem, ja, ich würde ihn als Neonazi bezeichnen, der sich auf Facebook und Instagram zum Beispiel mit Kriegswaffen in Tschechien oder Polen abbildet und, ähm, ja, Neonazi-Symbolik wie schwarze Sonnen tätowiert. Und das muss ja von irgendwem abgewunken worden sein, ähm, beispielsweise vom, ja, von den Behörden in Zwickau. Und entweder man ist für diese Themen nicht sensibilisiert worden oder man schaut einfach offensichtlich weg. Und auf diesen Bussen der Stadt, ist unter anderem auch ein eisernes Kreuz drauf und da steht irgendwie German Ink Style und das fährt wirklich bis heute durch Zwickau. Und ich habe letztens mal bei einer meiner Lesungen in Zwickau das Publikum gefragt, wer von diesen Bussen weiß und wer weiß, wer dieser Neonazi ist. Und es hat sich eben, trotz dessen, dass das Publikum ziemlich politisiert war, ein sehr geringer Teil nur gemeldet. Und das zeigt so ein bisschen dieses Wegsehen, was eben offensichtlich auch in Behörden wie dem Ordnungsamt, der Stadtverwaltung oder der Polizei manchmal vorherrscht.
0: Wie gehst du davor? Hebst du einen Finger, rufst mal bei der Stadt an und sagst, äh, Leute, geht
1: gar nicht? Ja, unterschiedlich. Also entweder ich frage Leute direkt oder ich versuche irgendwie mir Öffentlichkeit zu verschaffen und darüber zu twittern oder so. Ähm, genau. Und das Schöne, um irgendwie auch mal eine positive Message rauszusenden, ist... Äh, Bitte, ja dass in letzter Zeit auf jeden Fall vermehrt Leute sowas wahrnehmen und auch melden. und Gerade auch, wenn es um die Montagsproteste geht, es gibt Menschen, die das beobachten und zumindest medial darüber berichten, wo früher noch mehr Stille geherrscht hat. Auch wenn mir natürlich der große Gegenprozess oft noch fehlt.
0: Das Land Sachsen hat im September mehrere Polizeianwärter entlassen wegen rechtsextremistischer Vorwürfe. Zeigt das auch schon so ein Problem oder ist das eher
1: ein, ein Vorurteil? Ähm, Es zeigt auf jeden Fall, dass oft ein Ungleichgewicht herrscht, was wir irgendwie gemerkt haben, beispielsweise in der Pandemie bei unseren Gegendemonstrationen, dass wir teilweise irgendwie, ja, wenn Gegenprotest angemeldet war, unser Gegenprotest komplett umzingelt worden ist mit Polizeikräften und wenn die eigentlich, ja, demokratisch feindliche Demonstration stattfindet, dass da dann teilweise irgendwie ein Polizeiauto vor Ort war. Was aber natürlich auch zeigt, dass diese Proteste leider sehr groß geworden sind und in Teilen die Polizei einfach nicht mehr hinterherkommt. Und oft ist es aber natürlich trotzdem der Fall, dass ich mich auch bei der Polizei melde und versuche irgendwie Hilfe zu bekommen. Wir hatten letztes Jahr mal Telefonterror in Anführungszeichen. Das heißt, eine fremde Nummer hat immer wieder bei uns zu Hause angerufen. Ich habe die Polizei deswegen benachrichtigt. Und die Antwort am Telefon war halt, und ich hatte denen erzählt, dass ich politisch aktiv bin und ähm, ja dann Feindbild der Rechten bin. Und die Antwort der Polizei war eben, dass sich da bestimmt gerade nur irgendjemanden Spaß erlaubt hat. Und das sind so Momente, wo ich schon den Eindruck habe, dass das Struktur hat, auch wenn man irgendwie auf dem NSU-Komplex schaut und sieht, dass da auch Polizisten und der Verfassungsschutz äh, mit verwickelt wurden in diese extrem rechten Netzwerke.
0: Unser sv 1 leute gast ist weiterhin Jakob Springfeld. Du bist in Zwickau geboren, also in Sachsen. Du bekommst jetzt ein bisschen Gesellschaft von sv 1 hörer Thomas. Der hat nämlich geschrieben, Ostdeutsch und gegen rechts, das ist ja der Wahnsinn, klingt bei euch eher nach einer Ausnahme als nach der Regel. Wir wollen kein schiefes Bild aufzeigen. Thomas ist übrigens auch in der Nähe von Zwickau geboren und aufgewachsen. Er hätte aber trotzdem nichts mit Nationalsozialismus am Hut, schreibt er. Das ist dir ja auch ganz wichtig. Wir wollen hier nicht sagen, Sachsen ist eine einzige braune Soße.
1: Absolut. Ich glaube, es ist halt schon berechtigt zu sagen, dass objektiv die Probleme in Sachsen oder in Städten wie Zwickau größer sind als teilweise in anderen Bundesländern. Aber das sollte niemals als Argumentation dafür dienen, nicht auch irgendwie vor der eigenen Haustür kehren zu müssen. Und wenn es irgendwie auch im Alltag darum geht, rassistischen, sexistischen oder diskriminierenden ähm, Vorgängen entgegenzutreten, dann haben wir dafür alle eine Verantwortung, egal ob in Sachsen oder in Baden-Württemberg.
0: Das sehe ich auch so. Rechte Krawalle und hohe AfD-Wahlergebnisse, die äh, stehen allerdings halt dann leider auch für Sachsen.
1: Absolut. Ich glaube, wir ähm, würden uns sehr oft wünschen, dass wir nicht nur gehört werden, wenn wir gerade wieder eine Anfeindung abbekommen haben oder wenn die AfD-Wahlergebnisse wieder sehr hoch waren, sondern ganz viele Menschen sind das ganze Jahr über aktiv, in ihren, wenn sie die Ideen von der fairen Welt beispielsweise in ihre Sportvereine tragen oder wenn sie in geflüchteten Unterkünften aktiv sind, wenn sie auf der Straße sind fürs Klima gegen rechts. Und ich glaube, das Wichtige ist, und daran mangelt es heutzutage noch, ähm, dass die Zivilgesellschaft mindestens genauso oft gezeigt wird in ihrer Stärke ähm, wie die rechten Vorkommnisse, über die natürlich auch berichtet werden muss. Deswegen finde ich es auch weiterhin gut, Sachsen und Zwickau äh, scharf zu kritisieren und scharf zu beobachten und das zu benennen, was passiert, Aber die Zivilgesellschaft muss eben mindestens genauso stark auch gefragt und gehört werden. Und das nicht nur nach so schlimmen Ereignissen.
0: Das macht ja auch was mit dem Land. Also ich habe gelesen, dass ähm, Unternehmen sagen, ähm, dass dieses Image, was Sachsen
1: hat, Fachkräfte zum Beispiel auch abschrecken würde. Ja, und das Traurige ist eben schon auch, dass es nicht nur ein Image ist. Also es gibt Menschen, die natürlich irgendwie... Diskriminierung erfahren und dann sich zweimal überlegen, ob sie in eine Stadt wie Zwickau ziehen. Und ich glaube, es ist wirklich gefährlicher in Zwickau als irgendwie in Berlin oder Leipzig. Aber nichtsdestotrotz haben wir alle die Verantwortung und nichtsdestotrotz gibt es auch in Zwickau beispielsweise das Haus der Frauen, wo sich migrantische Menschen organisieren, treffen und trotzdem da sind und auch diese Stadt lieben.
0: Und für dich ist es ja auch so, du bist ja ganz eng mit Zwickau, deine Eltern wohnen immer noch da und ähm, du kannst dir auch durchaus vorstellen, mal wieder zurückzuziehen.
1: Absolut, ich werde oft irgendwie so ein bisschen von manchen Leuten als äh, Nestbeschmutzer dämonisiert, aber ich benenne all diese Vorfälle und Dinge, die da passieren, ja nur aus dem Grund, weil ich meine Heimatstadt liebe und irgendwie besser machen möchte, Ähm, genau.
0: Sachsen als Deutschlands ewigen Problemfall zu sehen, das sind dann so Formulierungen, die es ähm, von medialer Seite gibt. Welche Rolle
1: spielen wir dann da vielleicht auch? Welche Verantwortung hat die Presse? Ähm, Ja, wie schon gesagt, ich finde es wichtig, auch mal zuzuspitzen und das klar zu benennen, aber mindestens so stark, wie Sachsen als Problemfall thematisiert wird, müssen wir thematisiert werden, müssen die Menschen thematisiert werden, die sich da tagtäglich irgendwie entgegenstellen.
0: Es werden es Leute weiter mit Jakob Springfeld. Die Anzahl rechtsextremistischer Straftaten in Deutschland ist im Vorjahr um fast 10 Prozent. Ich glaube es sind exakt 9,6 Prozent im Vergleich zu 2020 zurückgegangen. Ist das für dich ein gutes Zeichen oder
1: noch viel zu wenig? Ist natürlich trotzdem erstmal schön zu hören, aber ich glaube es ist zu wenig und ich glaube es gibt eine hohe Dunkelziffer. Und gleichzeitig haben sich auch die Tendenzen zum Beispiel von Menschen, die islamfeindlich ticken, verstärkt und verschärft in den letzten äh, Jahren in Ostdeutschland. Und das beängstigt mich dann wiederum sehr. Und ich glaube, man kann das nie so schwarz-weiß als gute oder schlechte Entwicklung bezeichnen dadurch gleich.
0: sind halt nur Zahlen auf dem Blatt Papier. Man darf dann halt auch trotzdem nicht die Augen verschließen, wenn es rückläufig ist, sind es immer noch mehr als 20.000 rechtsextremistische Straftaten, was natürlich unfassbar viel sind.
1: Ja. Welche Hoffnung hast du für die Zukunft? Ich bin sehr hin- und her hergerissen durch meine Erfahrungen in Zwickau, die eben, wie gesagt, auf der einen Seite total schön sind und auch dieses Gefühl zu haben, nach einer Anfeindung trotzdem wieder mit seinen Freunden zusammen in den einen alternativen Ort, den es gibt, beispielsweise die Kunstplantage zu gehen und dann da abends sein Bierchen zu trinken und zu wissen... Wir sind trotzdem noch irgendwie da geblieben und wir sind auch weiterhin aktiv trotz dem ganzen Psychoterror, den da irgendwie Neonazis ausüben. Gleichzeitig habe ich trotzdem Schiss, weil ich von immer mehr Leuten höre, dass sie sich nicht mehr irgendwie gegen rechts oder demokratisch positionieren wollen oder können, einfach weil das Konsequenzen mit sich führen kann, mit sich bringen kann. Ähm, Und das ist so meine Angst irgendwie gerade, dass ich immer mehr in mir merke, dass ich ein individuelles Verständnis dafür habe, wenn sich ein Familienvater nicht mehr äußern will. Weil wenn man im Erzgebirge wohnt und weiß, dass man irgendwie Stress bekommt, dann ist das natürlich eine große Hürde. Aber auf gesamtgesellschaftlicher Ebene kann das dann eben verschärft formuliert wieder dazu führen, dass eine Gesellschaft irgendwie zum Mittäter wird und dem müssen wir alle irgendwie entgegenwirken. Und auch wenn es Risiken mit sich bringen kann, ähm, müssen wir wehrhafte DemokratInnen sein. Ähm.
0: Welche welche Strategie gibst du uns als Gesellschaft mit an die Hand? Laut sein? Aufstehen?
1: Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir organisiert sind darüber hinaus, dass wir einmal einen großen AfD-Gegenprotest haben, sondern wir müssen wieder dauerhaft ins demokratische Gespräch miteinander kommen. Und es reicht nicht aus, wenn jeden Montag Verschwörungsideologen auf der Straße sind, wenn wir dann irgendwie aller zwei Monate mal eine zentrale Demo gegen die AfD machen, sondern wir müssen wieder unsere eigenen Lösungen, beispielsweise für die Klimakrise, ähm, für gesellschaftlichen Zusammenhalt, ähm, gegen eine ungerechte Energiepolitik anbringen und ähm, eigene Perspektiven aufmachen, sodass die Menschen nicht mehr das Gefühl haben, dass die Demokraten irgendwie die Leiseren sind. Und wenn wir auf Ostdeutschland blicken, dann habe ich wirklich den Eindruck, dass die Demokraten auf der Straße sichtbar die leiseren waren in den letzten Monaten. Und dieses Kräfteverhältnis müssen wir ganz dringend wieder umkehren.
0: Jetzt bist du aber auch, so wirkst du zumindest auf mich, realist genug. Wie lange wird sowas dauern, dass du sagst, jetzt sind wir in einer Entwicklung, dass es wirklich vorankommt?
1: Ich hoffe nicht mehr lang. Ich glaube auch, dass die Bewegungen in den letzten Jahren, sei es Black Lives Matter, sei es irgendwie Fridays for Future, die haben gezeigt, dass viel Potenzial auch... ähm, in jungen Leuten und nicht nur in jungen Leuten steckt, sondern dass wir gemeinsam viel irgendwie bewegen können und viel Druck auf die Politik auch ausüben können, wo wir ja jetzt schon sehen, dass beispielsweise das Klimathema viel stärker in der Debatte irgendwie angekommen ist. Ähm, Gleichzeitig sehe ich trotzdem, dass die Ergebnisse noch lange nicht da sind, wo ich sie mir erhoffen würde. Und dass die Situation für Betroffene von Rassismus beispielsweise immer noch sehr angespannt ist. Ähm, Und deswegen... Hoffe ich, dass es schnell geht und ähm, habe auch irgendwie noch die Energie, die ich mir da mit meinen Freunden tagtäglich zurückerkämpfe dafür. So, Wir lassen uns unser Lächeln auch nach blöden Anfeindungen nicht nehmen, aber gleichzeitig bin ich trotzdem irgendwie skeptisch und ähm, werde auch ein bisschen skeptischer.
0: Aber aufgeben ist nicht.
1: Aufgeben kann nicht die Lösung sein. Wir haben es jetzt schon so oft geschafft, uns wieder aufzurappeln ähm, und wie gesagt, am Ende überwiegt die Freude darüber, eben in keinem nationalistischen, auf komischen Männerbildern fokussierten Freundeskreisen zu hängen, sondern auf ein schönes, weltoffenes Konzert zu gehen und am Ende des Tages irgendwie zusammenzuhalten.
0: Sag mir abschließend, wo du deinen täglichen Mut hernimmst.
1: Aus eben genau diesen Momenten, also eine Anekdote dazu, wir hatten... AfD-Gegenkundgebung in Zwickau. Wir wollten die Plakate von unserem Gegenprozess wegbringen und wurden auf einer Brücke angespuckt. Ein Kumpel wurde bedroht und die haben gesagt, wir können dich auch einfach die Brücke runterschubsen. ist zum Glück nichts passiert so. Wir haben uns eine lange Umarmung gegeben und hatten eigentlich vor, am Abend feiern zu gehen und haben erst überlegt, ob wir das jetzt wirklich psychisch verkraften können, nach dieser Situation noch feiern zu gehen. Aber wir haben es am Ende trotzdem gemacht, haben am Ende des Abends trotzdem wieder über eine klimagerechte Zukunft debattiert, ähm, uns nochmal umarmt, unser Bierchen getrunken und ähm, ja, also diese Freundschaften sind es, glaube ich, die uns neue Kraft geben.
0: Jakob Springfeld, beeindruckender Auftritt hier. Vielen Dank fürs Kommen und toi 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 weiterhin. SWR
1: 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.